0: Americana, segunda-feira, 8 de maio de 2023. Está começando o Fox News. Fox News. Você bem informado.
1: Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Polícia Rodoviária e Baep apreendem quase 500 celulares sem nota fiscal. Vereadores de Americana ainda estão em dúvida sobre o que fazer com o possível reajuste dos próprios salários. Anunciado o um novo local para o núcleo de especialidades. Agora é oficial. Covid-19 não é mais uma emergência mundial. Polícia Militar prende homem com arma, munições e drogas em Sumaré. Palmeiras e São Paulo vencem bem na rodada do campeonato brasileiro.
1: 6h33. Fale com jornalismo Vox.
0: Vox
1: News! Wax
0: 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira. Dia 8 de maio de 2023, estamos no Outono Brasileiro e esta é a edição 4001 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. jornalismo@vox90.com, como sempre nosso e-mail aí para sua participação. Você pode falar com a gente também através do nosso WhatsApp, que é o 0626, ou então através das redes sociais da Vox90. Casos de polícia, trânsito e segurança, o caminho é o Keller Estocco, Keller com K e dois L's, arroba vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 8 de maio, é o dia da Cruz Vermelha. Hoje também é dia do profissional de marketing. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Vito. Os antigos alunos do Instituto de Educação Presidente Kennedy... Uh, vão se lembrar que hoje, oito de maio Era uma data muito especial Para aquela saudosa escola Fantástica escola O Grêmio Estudantil, 8 de maio Promovia uma série de ações Esportivas e sociais Sempre nesta época Em especial no dia 8 de maio Infelizmente o Kennedy não mais existe E na nossa contagem Aliás, hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Vito Parabéns aos devotos E na nossa contagem regressiva aqui Faltam apenas 32 dias para a abertura oficial da 35a festa do Peão de Americana. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. São 6h34, antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas. Bom, quero agradecer aqui. Muita gente é, nos mandou aí mensagens pela edição número 4.000 do Vox News na última sexta-feira a gente já citou alguns nomes na sexta mas é tanta gente que não dá para a gente fica aqui o programa inteiro, mas agradeço aí em nome do do Aurélio Barbosa do Sérgio Reis, o Amarelinho o José Vieira, o Fábio Borborema, secretário de Meio Ambiente o João Flores enfim, o Fábio Beckdorf, tanta gente é, nos mandando mensagens aqui pelas quatro mil edições e essas pessoas eu espero que representem todos os que nos enviaram mensagens. Obrigado de coração. E vamos para a edição 5 mil, né? Antes de, do Keller, algumas manifestações iniciais aqui dos nossos ouvintes. A, a Mara, ela mora na rua das Petúnias, na cidade de Jardim, aqui é americana, está reclamando que lá o, a própria população está criando um depósito lá de lixo e reciclados. Aí o pessoal coloca fogo, aquela fumaça danada no bairro, ela quer saber se isso é permitido se é uma área para descarte de reciclados lá na rua das Petúnias vamos acionar aí o pessoal do meio ambiente e o pessoal de obras obrigado ao Beto, também nosso ouvinte aqui ele quer saber o seguinte Ju, como faço para acompanhar o trabalho dos vereadores americanos? Fiquei sabendo através de vocês da Vox que cada um recebe 10 mil reais por mês de salário, acho que é muito Ô Beto, é muito fácil, ou vai na sessão presencialmente ou você pode acompanhar as sessões pelas redes sociais, a transmissão da sessão é ao vivo. Você pode ligar para o seu vereador lá na Câmara, perguntar, cobrar, fazer questionamentos. Enfim, pelo portal da transparência, pelo site da Câmara, falar que não dá para acompanhar o trabalho dos vereadores é uma, é uma mentira, isso americana. Ok, Beto? O Fernando do Jaguari também se manifesta aqui, ele mora na rua Altamiro Carrilho, 889. Tem vazamento de água lá há uma semana. Ele pede, urgente, a presença do DAIP. Falar em vazamento, uh, nós temos um problema já há duas semanas. Dois pontos de vazamento no Jardim Alvorada. Em frente à Praça do Alvorada, o Osmar nos faz esse apontamento. E para encerrar aqui a primeira parte das broncas do dia, depois tem mais, hein? É muita coisa. A Fátima Bueno da Silva, ela precisa fazer um exame de Doppler no Hospital Municipal... O exame demora, quer saber por que, que isso acontece? Mora no São Vitor, deixou o telefone aqui, vou passar, viu, Fátima? O seu telefone para a Secretaria Municipal de Saúde. Em Americana são 6 horas e 37 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jujinsen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do
2: Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Por volta das cinco e quarenta, da madrugada desta segunda-feira, recebemos informações de ouvintes relatando um acidente na rodovia Luiz Queiroz, no sentido Santa Bárbara do Oeste, nas proximidades do viaduto que liga americana a nova Odessa corpo de bombeiros confirmou a informação, colisão envolveu um carro e uma motocicleta, duas pessoas ficaram feridas, já foram encaminhadas para unidades de saúde aqui de americana, equipes da polícia militar rodoviária ainda estão no local, ocorrência deverá ser registrada na unidade da polícia civil no Jardim América Detalhes, as circunstâncias dessa colisão entre carro e motocicleta na rodovia Luiz Queiroz ainda não foram divulgados. São 6h39, daqui a pouco, informações a respeito da apreensão de quase 500 celulares, sem notas fiscais, acessórios eletrônicos. Os equipamentos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária e pelo Baep ontem na rodovia Aianguera. Três motoristas de ônibus foram autuados em flagrante por descaminho. E nas últimas horas também, a Guarda Civil Municipal perseguiu o condutor de uma motocicleta que não obedeceu ordem de parada desde as proximidades da empresa Nardini, aqui em Americana, e após alguns minutos, o motociclista foi abordado em Santa Bárbara. ocorrência ainda segue em andamento na unidade da Polícia Civil, mas numa informação preliminar é que o condutor da moto não tinha carteira nacional de habilitação ou não é habilitado, por isso fugiu da abordagem por parte da Guarda Municipal. 20 minutos para 7 e atualizando as informações das estradas, motorista já começa a semana enfrentando congestionamento de ao menos 5 quilômetros na rodovia Ayanguera, Perto do acesso à rodovia Dom Pedro, em Campinas, na pista Sentido Capital Paulista, entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera também está congestionada, ainda no sentido capital paulista, entre os quilômetros 61 e 60, também no quilômetro 23, obras estão sendo executadas. Chegada ainda à capital apresenta 3 quilômetros de lentidão. Já a rodovia dos bandeirantes, motorista também. Já enfrenta ao menos 5 quilômetros de filas entre os quilômetros 18 e 13. 6 e 41.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626.
0: Obrigado, Keller. 6 e 41, 19 minutos para 7 horas. A Organização Mundial de Saúde. Decretou aí, entre aspas, uh, o fim da emergência mundial em relação à Covid. Depois de três anos e dois meses, pelo menos aqui no estado de São Paulo, quando lá em 24 de março de 2020, o então governador João Dória decretou, publicou no Diário Oficial, que nós estávamos numa pandemia. Por que ele publicou aquilo? Para que muitas uh, medidas fossem tomadas, que só com o decreto de pandemia é que poderiam ser tomadas. Muitas restrições no comércio, na vida, nos bares, lanchonetes, escolas, hospitais, transportes, enfim, muita coisa teve que ser tomada em termos de atitudes. E depois, então, eu repito, depois de três anos e dois meses de pandemia aqui no nosso país, a americana teve 1.019 mortos. A Organização Mundial de Saúde está dizendo que a pandemia continua, mas que uh, o nível de emergência mundial está descartado se com a pandemia o povo essa é a minha opinião, particular minha do Jugência, se com a pandemia o povo já não estava mais indo atrás de vacina contra a Covid, imagina agora com essa declaração uh, do relaxamento da doença em todo o mundo né? agora então vai acumular a vacina nos postos médicos pelo menos essa é é, esse é meu feeling, meu sentimento em relação ao assunto. Bom, voltando aqui para a Americana, nesses três anos e dois meses morreram 1.019 moradores da cidade. Como a Americana tem 244 mil habitantes, o número de óbitos por Covid na cidade foi de 0,4%. Você acha isso muito? Você acha isso pouco? Quando a gente fala 1.019 mortos em dois anos e três anos e dois meses, a gente fica impressionado, né? 1.019. Uh, mas, uh, percentualmente, apenas, entre aspas, né, me entendam, 0,4%. Teve muitas cidades no Brasil que tiveram situações muito piores do que a americana. Não era para morrer ninguém americano, em nenhum lugar do mundo. Mas, uh, o índice americano, acho que foi uh, não tão grave como em outras cidades, porque aqui tivemos leitos, aqui tivemos uma boa divulgação da mídia, da imprensa, para conscientizar as pessoas. Para você ter uma ideia, dos 244 mil moradores americanos, 107.887 tiveram uh, suspeita do, de, de Covid, mas todos tiveram casos descartados. 49.835 tiveram casos confirmados. Então, desses 49 mil... 1.019 não resistiram e faleceram, principalmente idosos e pessoas com doenças paralelas, com comorbidades. E 48.800 tiveram a doença aqui em Americana e conseguiram a recuperação. Essa é, esse é o balanço da, da Covid-19 nesse momento em que eu repito: há um relaxamento, segundo a Organização Mundial de Saúde. Vou dar meu exemplo aqui. Eu sou idoso, hein? sou bem idoso. Uh, estive lá na quinta-feira no posto médico aqui do Jardim São Paulo, tomei a minha quinta dose uh, contra a Covid, tomei minha vacina contra a gripe, ou seja, eu espero que todo mundo uh, tenha essa consciência de tomar a vacina, mesmo com esse relaxamento da Organização Mundial de Saúde. 6 horas e 45 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
3: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu estou em Lisboa e ontem visitei o Palácio de Queluz e ao lado tem o Pavilhão Dona Maria I, que recebe chefes de Estado de graça, né? São hospedados lá pelo pelo governo português. É, o presidente Sarney teve lá, né? A Rainha Elizabeth, o Rei da Espanha. É, mas agora tá fazendo visitas é, guiadas e todo mundo sabe, o presidente Lula ficou num hotel luxuosíssimo no centro de Lisboa o Tivoli é, com 30 mil de diário, uma coisa assim em reais, né? E agora em Londres há 95 mil reais a diária eu tô indo para para Inglaterra é, nessa semana já reservei o hotel eu vou pagar um centésimo disso um centésimo, e eu sou o contribuinte que ajuda a sustentar esses, esses hotéis, mas eu queria falar sobre o encontro lá, primeiro o encontro com, com o rei, né? eu achei gozado que eu vi num jornal dizendo assim, desafios do rei Charles III, aqui em Portugal se chama rei Carlos III, né? em homenagem à língua portuguesa. Uh, desafios do rei Carlos III, é atrair os jovens e modernizar a monarquia. Eu, eu não sei o que significa. Fica uma coisa e a outra eh, parece que é falta de, falta de assunto, aí inventam essas coisas. Mas eh, no encontro do presidente Lula com o chefe de governo eh, do Reino Unido, o primeiro-ministro, eh, a notícia diz que ele falou num auxílio equivalente a meio bilhão de reais para o fundo da Amazônia. Eu fiquei muito esperançoso que seja para construir postos de saúde para os ribeirinhos... Para construir escolas para as crianças amazônidas, para combater o tráfico de drogas que cada vez cresce mais, né? tomara, tomara que não pare aí nessas ONGs que eh, ninguém sabe o que fazem lá e agora finalmente... Vai surgir a CPI das ONGs, que estava prontinha quando um ministro do Supremo impôs ao Senado, passando por cima da independência de poderes, que fizesse uma CPI é, da Covid em lugar da CPI das ONGs, que era para começar. É, a CPI da Covid foi o fiasco que foi, foi o circo que foi. E agora tudo que a gente está sabendo né, de verdade, a gente vê que a CPI é, da Covid estava no sentido contrário. Empurrando a gente para o abismo. Mas, enfim, que a CPI agora das ONGs apure tudo isso. Inclusive inclua, está acontecendo em Mato Grosso, o deputado coronel Davi denunciou na Assembleia, né? O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, pagando ônibus para índios chegarem de ônibus e invadirem uma fazenda. Tem coisas incríveis. De Lisboa para o Vox News, Alexandre Garcia
1: você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Doze minutos para 7 horas, o prefeito americano Chico Sardelli anunciou sexta-feira à tarde a construção de um novo núcleo de especialidades aqui americana acompanhado aí de várias autoridades em mais uma coletiva. Aliás, o Chico Sardelli já bateu o recorde do Diego Denadai em número de coletivas e tem outra hoje à tarde, hein? a nova unidade de saúde será estruturada em um prédio anexo do hospital municipal, ao lado da Unacom, ok? Então, a, o núcleo vai lá pro, pro hospital municipal, junto com a Unacom, nos próximos meses. O espaço vai ser construído ao custo, a uma manutenção de 201 mil reais por ano, considerando o valor de dezesseis mil reais referente ao custo com aluguel do atual prédio. Ou seja, a Prefeitura paga aluguel hoje para manter o núcleo onde ele está, vai agora para um prédio próprio que vai ser construído, anexo ao Hospital Municipal. Okay? Esse núcleo, para quem não sabe, faz 5 mil consultas por, por mês e 8 mil exames também por mês. O novo espaço vai ter 1.104 metros quadrados, uma área de recepção para 100 pessoas, sanitários, ah, 15 consultórios, três consultórios de enfermagem, sala de serviço social. Salas para eletrocardiograma, router, uma sala para exame de ultrassom, outra sala para exame de ergometria, salas para coordenação, faturamento, medicamentos, arquivo de prontuários, enfim. Então, logo, logo, uh, será construído esse local para dar um pouco mais de qualidade e se livrar do aluguel, principalmente, de quase R$ 17 mil reais por mês do núcleo de especialidades que muita gente... Local em que muita gente americana procura para suas consultas, exames e se curar de algumas doenças que não são graves. Em Americana são 6 horas e 50 minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte. Olá, muito bom dia.
4: O Rio Branco ainda não perdeu na Bezinha, mas ainda não venceu, né? Três jogos, três empates. Sábado volta a jogar em casa e vai pegar o último colocado do grupo, o Colorado de Caieiras. Já a União Barbarense obteve mais uma vitória e vai indo bem. O Leão da 13 está liderando o grupo. Série B do Brasileiro, cinco rodadas... Vamos lá, o Cristiúma é o líder, o Vitória é o segundo, o Vila Nova de Goiás é o terceiro e o Guarani é o quarto colocado. Mas juntinho com o Guarani tem o Botafogo de Ribeirão, quinto colocado. A Ponte Preta na 13 terceira posição, Série A. Hoje fechando a quarta rodada, aliás uma rodada com 30 gols até agora, hein? em nove jogos. Tem o Corinthians jogando em casa contra... Bom, Fortaleza, 8 horas da noite. O Botafogo lidera, o Palmeiras é o segundo, o Cruzeiro é o terceiro, o Fortaleza o quarto colocado e hoje se ganhar do Corinthians vai para a segunda posição ao lado do Meiras. Grande Prêmio de Miami, Fórmula 1, venceu Max Verstappen. Ele largou em nono lugar, hein? E acabou ganhando a corrida. Sérgio Pérez, o segundo, Fernando Alonso, o terceiro, e agora, dia 21, o grande prêmio de Imola. Começou no Catar o Mundial de Judô, com o Brasil tendo 18 atletas no evento. A Mayra Aguiar não está, mas a atual campeã, Rafaela Silva, é um dos grandes destaques desse Mundial. No ano passado, o Brasil conquistou quatro medalhas no Mundial. E para encerrar, série D de Dado do Campeonato Brasileiro, começando o 15 empatou em casa com o Maringá, 1 um a 1. Um, a Inter de Limeira contra o Patrocinense foi 1 um a 1. Um, a Inter jogou fora de casa e jogou em Minas, e a Ferroviária em casa empatou com o Operário de Mato Grosso do Sul, 0 a 0. Um abraço, até amanhã. Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com informações da agência Climatempo, a semana começa hoje aqui na região de Americana e Campinas de novo com muito sol, sem chuva e temperatura que pode bater hoje na casa de 32 graus. Estamos no outono, hein? Casa da Vox agora marcando 19 graus.
1: Vox News, mercado
0: econômico. Sete minutos para sete horas na última sexta-feira, bolsa de valores efusiva, hein? comemoração na bolsa alta de quase 3%, um pregão muito positivo, exatamente alta de 2,91%. O euro abre a semana valendo R$ 5,44, o dólar comercial na sexta-feira queda de 0,98%, fechou cotado a R$ 4,944, o dólar turismo vale hoje R$ 5,145.
1: News. as balas da polícia com Keller estocou.
2: Seis minutos para as sete horas, mais uma vez o Edmilson ouvinte aqui que colabora conosco no Vox News, informando de semáforos no amarelo piscante na avenida Iacanga. A saga do semáforo continua na altura do número 900 O curioso é que o Edmilson ele manda aqui a mensagem, uma mensagem já um pouco antiga, e ele escreve embaixo na legenda de novo, né? quer dizer, não tem novidade nenhuma, só atualizando. né? Começa a semana com semáforos com problemas na Avenida Iacanga, aqui na cidade de Americana. Um alerta para a Prefeitura de Americana e a Guarda Civil Municipal. Cinco minutos para sete horas, o tático ostensivo rodoviário TOR, da Polícia Militar Rodoviária, e o canil do décimo batalhão de ações especiais de polícia baep da Polícia Militar apreenderam 494 celulares e outros acessórios eletrônicos sem nota fiscal em um ônibus durante fiscalização de trânsito no quilômetro 124 da rodovia Ayanguera em Americana na pista sentido interior ontem três motoristas foram detidos de acordo com o policiamento rodoviário Durante vistoria no ônibus, foi localizado um pacote escondido no compartimento da lixeira próximo ao banheiro, com 20 celulares e várias marcas, todos embalados e armazenados em sacos plásticos. Os policiais também informaram que um dos motoristas disse que tinha conhecimento do transporte dos aparelhos, mas não tinha as notas fiscais. Na sequência... Houve uma busca no compartimento de bagagem do veículo e próximo na cabine do motorista foram localizados ou localizadas diversas malas e caixas com outros aparelhos e acessórios, todos sem nota fiscais, totalizando 494 celulares. Os três motoristas do ônibus que saiu de São Paulo com destino ao Piauí foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Piracicaba, e a autoridade determinou o flagrante por descaminho, que tem uma pena de 1 um a quatro anos e arbitrou uma fiança. Já o veículo foi liberado, já que transportava várias crianças e idosos. Cada vez mais comum esse tipo de fiscalização, principalmente aos finais de semana, de ônibus que partem da capital paulista, da grande São Paulo, com destino ao nordeste brasileiro. Várias apreensões de drogas também já foram registradas. Três minutos para sete horas e o décimo batalhão de ações especiais de polícia UBAEP também está informando a respeito da prisão de um homem por tráfico de entorpecentes. Na região do Parque Salerno, ontem na cidade de Sumaré, um homem foi detido durante a averiguação. Os policiais encontraram um quilo e trezentos gramas de de entorpecentes entre maconha, cocaína e crack, além de uma pistola 9mm e 45 munições. O BAEP ainda informou que durante a abordagem eh, do BAEP ao criminoso foi, foram oferecidos 10 mil reais para que o jovem não fosse preso. Dado voz de prisão, também acusado de tentativa de extorsão e tráfico de drogas e porte ilegal de arma, o rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Sumaré, autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública daquela cidade. E, lamentavelmente, houve a morte de um guarda civil municipal que atuava na região metropolitana de Campinas. Ontem, a Secretaria de Segurança Pública de Indaiatuba Confirmou a morte do guarda civil municipal, Tiago Rogério de Souza, de 35 anos. Ele foi vítima de um acidente de trânsito, ele estava a caminho do trabalho em Dayatuba, morava em Itu, estava com uma motocicleta, quando no quilômetro 45 da rodovia Santos Dumont, na região de Salto, o condutor de um carro modelo Nissan atravessou o canteiro central da estrada e atingiu a motocicleta. Do patrulheiro da Guarda Civil. Tiago faleceu no local. A Guarda Civil de Indaiatuba divulgou a seguinte nota através da prefeitura: querido por todos, Tiago era um exemplo a ser seguido, exime o trabalhador, recebeu inúmeros elogios por seu trabalho exemplar durante o período na instituição. Neste momento de profunda dor, nós solidarizamos com a família e amigos. Lamentou a instituição. O patrulheiro da Guarda Civil Municipal de Indaiatuba deixa a esposa e dois filhos de 5
1: e 11 anos. 7 horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas em ponto. Obrigado, Keller. Bom, desde a semana passada, como divulgamos aqui na segunda-feira zoom, zoom, zoom lá nos corredores. Nos bastidores da Câmara Municipal da Americana, já tem uma proposta sendo discutida informalmente ainda pelos vereadores, alguns deles, não são todos, para três ações em relação ao, ao mandato de cada um. Aumento de salário, já falei que esse negócio de salário é complicado, subsídio para vereador, eles ficam empurrando com a barriga anos como no caso agora, acho que desde antes da pandemia, antes da pandemia não tem aumento. Agora, quando vier aumento, vem uma paulada, né? Não vem o índice anual. E vai acontecer o que aconteceu em outras cidades, como Campinas: aquele, aquela polêmica é, de um aumento bem acima da, da média inflacionária anual. E eles estão ganhando 10 mil reais, já faz alguns anos, e pela lei da Câmara Municipal, o vereador não pode aumentar o próprio salário. O que, que ele pode fazer? Aumentar o salário da próxima legislatura. Então, os vereadores atuais, que terminam o mandato ano que vem, eles podem decidir uh, aumentar de 10 para 11, para 12, para 13, para 14, para 15 mil reais. Eles podem resolver isso por conta própria, mas isso só vai valer para a próxima Câmara, ok? Alguns deles serão reeleitos, outros não. Então, não é tão simples assim, vamos aumentar o nosso próprio salário não é bem assim, mas é mais ou menos, né? então outras, outros detalhes que eles querem é, alguns deles, não todos é, querem ganhar um décimo terceiro, já recebem os salários, tem lá uma estrutura muito grande na Câmara, agora querem décimo terceiro salário e férias como se fossem trabalhadores comuns aí você, ouvinte do Vox News, que vai decidir se vereador é igual pedreiro é igual engenheiro se, se vereador é igual a jornalista, radialista, uh, frentista de posto, varredor de rua, se é igual a técnico de contabilidade, enfim. Se você acha que vereador é um trabalhador comum, que tem que ter direitos trabalhistas como nós temos? Aí é, o cidadão que pode dar a sua opinião, não vou dar a minha aqui porque é, estragaria o, o humor de muita gente. E isso tudo vem causando uma certa polêmica. Alguns vereadores já saíram publicamente dizendo que são contra. Poucos falaram. É... E uma delas é a vereadora Natália Camargo, do Avante. Ela já foi a primeira a postar nas redes sociais que é contra e se manifesta aqui no Vox News também contra estes possíveis benefícios para os vereadores. Bom dia, vereadora.
4: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Para mim é um prazer estar conversando com vocês esta manhã, principalmente para falar sobre o aumento do salário dos vereadores, a criação de férias remuneradas e também o 13 terceiro, o qual me posiciono contrária. Ju, eu não posso ser a favor de aumentar em 327 mil por ano o custeio com nós vereadores, enquanto lá fora muitos não têm que comer. Criar o 13 terceiro e as férias é remar contra o que pregamos com a pessoa pública, que é legislar a favor da população. Outra situação absurda é o aumento dos nossos salários em mais de 50%. Me diz, qual trabalhador brasileiro teve um dissídio como esse? A gente cobra tanto acabar com os privilégios, então não podemos nos beneficiar, pois isso é legislar em causa própria. Ju, esse é meu posicionamento. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana.
0: Bom, está aí a vereadora Natália Camargo, se posicionando. Os demais vereadores que quiserem se posicionar também a favor ou contra. Eu sei que o Tiago Martins, por exemplo, é a favor. E tem os argumentos dele. Quem é a favor, quem é contra, pode se manifestar. É só mandar uma mensagem aqui entrar em contato com a gente. São sete horas e quatro minutos. O, tem uma ação bacana lá no Hospital Municipal de Americana, na área da saúde. O Keller Estouco tem mais informações. É um projeto de humanização que vem sendo colocado em prática. Eu, sinceramente, não tinha visto isso ainda na rede pública de saúde. Keller, por gentileza.
2: Bem, o processo de humanização do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi vai ganhar o um reforço de super-heróis como Batman, Homem de Ferro, Capitão América e outros personagens famosos. Neste sábado, oito crianças, pacientes com cirurgias eletivas, agendadas nas especialidades de cirurgia geral e otorrino, foram até o centro cirúrgico com a capa do seu personagem preferido projeto denominado Heróis Mirins do Hospital Municipal é uma iniciativa da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, organização social que tem gestão compartilhada do Hospital Municipal com a Prefeitura de Americana. A ação pretende proporcionar uma experiência divertida e encorajadora baseada no universo dos super-heróis durante as fases pré e pós-cirurgias. Objetivo da ação é tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor aos pacientes pediátricos favorecendo a preparação psicológica, pré-cirúrgica e reduzindo o estresse das crianças, explica Andréia Santos, diretora da casa, da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
0: bacana a iniciativa, 7 horas e seis minutos, mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes, a Fabiana está apontando problemas na rua Belém. Na rua Belém, segundo ela, aqui em é americana, muitos buracos na rua, inclusive perto da escola ali da rua Belém, o pessoal está preocupado com a situação do, do pavimento. Alô, secretário de obras Adriano Camargo Neves. O Manuel Lourenço, ele fez um relato grande aqui, eu faço um resumo. Ele esteve no hospital municipal e faz dois apontamentos. Primeiro, ele sugere que o hospital municipal coloque um funcionário para poder retirar dos carros que chegam ao pronto-socorro com pacientes, por exemplo, com sonda, com estado mais grave, para, para locomoção para o interior do hospital, na cadeira de rodas ou numa maca, é, para tirar de um carro, tem que ter uma certa habilidade, não é simples assim. Ele acha que seria legal colocar esse tipo de, de profissional para ajudar aí, para quem chega de emergência e estado é, mais grave lá no, no pronto-socorro. E também disse que viu máscaras jogadas no chão em frente ao pronto-socorro do Hospital Municipal. E é falta de educação do povo, né? Porque não é nenhum médico, nem enfermeiro que vai lá fora jogar máscara no chão. É gente que sai do hospital e joga no chão. Está feito o registro, meu caro Manuel Lourenço. A Keila Santana também fala sobre o Hospital Municipal. Diz que esteve lá ontem e achou muito demorado o resultado dos exames exame de sangue, demora mesmo estive com um familiar lá um tempo atrás, no um pronto-socorro chega a demorar 3 a 4 horas isso é uma coisa que já vem batendo aí na cabeça do prefeito Chico Sardelli. logo logo ele fica irritado e dá um soco na mesa 7 horas e 8 minutos A
1: opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News.
3: Sexta-feira eu fui ao parlamento português e lá fui recebido pela bancada do Chega, que me informou né, que tiveram que adiar a cimeira mundial de direita, porque Bolsonaro não poderá vir, já que foi tirado o passaporte dele. E me perguntaram por quê, eu não soube responder. Uma que ele não tem mais foro privilegiado no Supremo. Uh, outra que questão de, de vacina não é uma questão do Supremo, é uma questão administrativa até, não tem nada a ver com o Supremo. E o Supremo ainda tirou, eu nunca vi alguém perder o passaporte por causa de cartão de vacina. Mas, enfim, não consegui explicar para eles. Mas é, é, são coisas que é, é toda hora, né? Uma, o indulto, né? O indulto foi cancelado, mas o artigo 84 da Constituição, no 12, diz que é privativo, compete privativamente ao Presidente da República conceder o indulto. Outra coisa é esse, esse coronel preso, né? o artigo 74 é, da lei 6.880, que é o Estatuto dos Militares, diz que o militar só pode ser preso em flagrante por, por quem não for da justiça militar, por quem não for da área militar, pelo, pela polícia civil, pela polícia judiciária, pela polícia militar. Polícia militar, que eu digo, não é a polícia do exército. Não pode. Só pode ficar na delegacia ou no posto policial o tempo suficiente para registrar o flagrante. Então, não houve um flagrante. Mas, enfim, essas coisas... Eu fico me perguntando por que que Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte, e Nelson Jobim, que foi o relator da Comissão de Sistematização, que foi quem sistematizou a Constituição e foi o Presidente Supremo, por que que eles não falaram até hoje para o país sobre essa constituição implícita quando a constituição é explícita. Agora mesmo a gente tem aí mais gente sendo considerada, já são 550 réus. Todo mundo é da jurisdição do Supremo, uma coisa incrível. O juiz André Mendonça, juiz do Supremo, diz que é, quem executou, quem cometeu crime contra o patrimônio, tudo bem. Agora, em citação, tem 1.150 réus denunciados por incitação já tem 500 denunciados por incitação, isso está dentro do direito da liberdade de expressão liberdade de opinião que são previstos pela constituição, é muito estranho né? por isso que um editorial do Estadão já está já tá mostrando isso que não existe um, um juiz com competência universal né? é, que, que o inquérito da fake news já foi usado até para arbitrar debate sobre projeto de lei, no caso do o tal projeto de lei da censura é, Então é uma coisa incrível A gente não sabe o que vai acontecer Qual é o caminho, o que está acontecendo Agora é da competência do Senado resolver isso É bom a gente não esquecer Só que está nas mãos do presidente do Senado O senhor Pacheco, pela vontade dele Está tudo, tá tudo muito bem a Constituição não está sendo desrespeitada, a autonomia dos três poderes, todos os três poderes estão dentro de suas eh, jurisdições, né? é isso
1: que a gente está vivendo. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia, no Vox News. Vox News. Sete onze, agora há pouco falamos a
2: respeito de semáforos no Amarelo Piscante, na Avenida Iacanga. Próximo número, número 900 e o vereador Tiago Martins também informa que os semáforos também estão eh, com problemas nas proximidades do Elcom Center, um alerta para a unidade de transportes e sistema viário da prefeitura e a guarda civil municipal. Sete horas e onze minutos e a guarda civil de Santa Bárbara prendeu um homem foragido da justiça, ele foi detido na região do Parque Planalto do Sol, a equipe do apoio tático, patrulheiros Rei Silone e Washington. Os guardas constataram que o rapaz estava foragido do centro de progressão penal da cidade de Campinas. Ele foi encaminhado para o plantão policial, o mandado judicial foi ratificado e ele já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Também temos a informação da Guarda de Americana através da Ronda Ostensiva Municipal, que prendeu um homem de 29 anos por tráfico de entorpecentes no Jardim dos Lírios. A equipe da Romu, inspetor Charles Brunelli Scarazati, apreenderam porções de maconha e cerca de 200 reais. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil do Jardim América. A autoridade determinou o flagrante. 7 horas
0: e 13 minutos, obrigado, Kelly, 7 e Três informações rápidas para encerrar o Vox News. Osil Vicente Guedes, ninguém conhece, claro. Osil Vicente Guedes, 49 anos de idade, morador do Guarujá. O que aconteceu com ele? Ele estava com uma moto emprestada pelo seu patrão e alguma pessoa lá do Guarujá disse: Pega ladrão. O que aconteceu? Ele foi espancado até a morte, ele morreu, ele foi assassinado a pauladas, acapacetadas, o cara pegava o capacete e dava nele, no meio da rua, uma parte disso foi filmada ontem, no final de semana, perdão, lá no Guarujá, mataram um inocente por causa de, um, de algum energúmeno que gritou pega ladrão, e agora, como é que faz? Quem vai para a cadeia, isso seria uma questão de honra para a polícia do Guarujá, Ninguém acertou no sábado os seis números do concurso 2.589 da Mega Sena, que foram estes. 1, 15, 16, 25, 32 e 36. 1, 15, 16, 25, 32 e 36. Prêmio fica acumulado para o próximo sorteio. Pode chegar a 40 milhões de reais. Aqui na TV 35 ganhadores, 83 mil reais para cada um. 3.200 acertadores na quadra, 1.300 reais para cada um. Sessão da Câmara da Americana amanhã tem nove projetos. Ah, nove projetos, alguns deles interessantes. Não vai dar tempo de detalhar aqui hoje, mas amanhã no Vox News a gente dá mais detalhes do que os vereadores da Americana discutem na sessão que começa às duas horas da tarde. Sete horas e quinze minutos.
1: Você acompanhou hoje no Vox News.
0: Polícia Rodoviária e BAEP apreendem quase 500 celulares sem nota fiscal. Vereadores de Americana ainda estão em dúvida sobre o que fazer com o possível reajuste de salários. Anunciado o um novo local para o Núcleo de Especialidades. Agora é oficial, a Covid-19 não é mais uma emergência mundial. Polícia Militar prende homem com arma, munições e drogas em Sumaré. Palmeiras e São Paulo vencem com categoria na rodada do Campeonato Brasileiro.